0: hell investiert in Gold. Heute möchte ich dir verraten, warum ich vor drei Wochen Gold nachgekauft habe, vor allem auch zu welchem Preis ich gekauft habe, was meine Beweggründe waren und ich möchte auch im Laufe der heutigen Episode darauf eingehen, welche Großinstitutionen momentan massiv Gold am Markt aufkaufen, es aber nicht wirklich an die große Glocke hängen bzw. Es gibt Daten dazu, aber die Medien berichten nicht wirklich darüber und man kriegt es, sage ich mal so, im normalen Alltag eigentlich nicht mit. Also wenn dich das interessiert, wenn du selber auch davor stehst, Gold nachzukaufen oder Gold zum ersten Mal zu kaufen, dann höre den heutigen Podcast bzw. die heutige Episode unbedingt an und gleich geht's los. Danke erstmal, dass du wieder eingeschalten hast bei meinem Podcast Hell Investiert. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir vorwiegend über Gold sprechen. Und kurz vorab zu mir, ich selbst bin seit ja, 2003 leidenschaftlicher Goldkäufer, damals war ich 18 und habe mich na, mit dem Restgeld, das ich damals hatte, denn du musst wissen, kurz davor, da war der Dotcom-Boom, die Dotcom-Blase, es war ein regelrechter ja, Boom der Internetaktien und da habe ich damals mit 16, 17 auch schon ein bisschen mitspekuliert mit meinem Taschengeld, mit Ferienarbeitsgeld. Ja, ich habe das Geld dann relativ schnell vervielfacht. Ich habe aber auch hinterher, kann ich da ganz ehrlich sagen, auch alles äh, ins Sand wieder gesetzt. Ich hatte keine Strategie und ich hatte auch kein Know-how. Kurzum, ich habe aber dann nicht aufgegeben wie viele andere, sondern ich war einfach fasziniert von dem ganzen Thema Finanzen, Finanzmärkte und was es da so alles gibt und bin dann 2003 mehr oder weniger über ja, Gold gestolpert. Und ich habe mich mit dem Thema Gold dann auch intensiv auseinandergesetzt und habe auch 2003 dann meinen allerersten Krügerrand, damals noch bei Preisen um die 370 Euro pro Feinunze, gekauft. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu so viel über die alten Geschichten sprechen. Wenn dich das alles interessiert, hol dir mal unter hell-report.de mein E-Book zum Thema Gold. Das sind alle Tipps von mir, alle Erfahrungen von mir, wie du richtig Gold kaufst, zusammengetragen und natürlich auch die Story, die ich dir gerade erzählt habe, warum ich zum ersten Mal gekäuf, äh, gekäuft, sage ich jetzt schon gekäuft, warum ich Gold zum ersten Mal gekauft habe und was mich dazu bewogen hat. Aber springen wir jetzt einfach mal ins Hier und Jetzt. Und zwar hatte ich dir ja angekündigt, dass ich darüber sprechen möchte, warum ich Gold nachgekauft habe und die weiteren Themen, die ich dir noch genannt hatte. Und ich habe jetzt vor drei Wochen oder gut drei Wochen Gold nachgekauft das war ein 100 gramm Barren für ja, ein bisschen mehr als 4.500 Euro. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, warum kauft der Hell Gold? Gold ist doch auf einem Allzeithoch oder zumindest in der Nähe davon. Ist es nicht viel zu teuer? Sollte man bei Gold nicht eher abwarten, jetzt zu kaufen? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich kaufe seit 2003 regelmäßig Gold. Ich habe zum Beispiel auch 2012, als Gold schon mal ein Allzeithoch erreicht hat, nicht verkauft. Ich habe die Bestände einfach weitergehalten, die sind ja auch sicher eingelagert und habe die einfach im Laufe der Zeit erweitert und jetzt mit dem neuen Allzeithoch sind die Bestände natürlich noch wertvoller geworden. Und da muss ich dir einfach sagen, Gold regelmäßig zu kaufen ist nie verkehrt. Also ich bin kein Fan, der sagt, steck dein ganzes Geld in Gold, man weiß nie, was passiert, man braucht auch Aktien, man braucht Immobilien, aber ein Teil in Gold ist einfach super sinnvoll, denn Gold ist halt, naja über 5000 Jahren Wertaufbewahrungsmittel, Wertaufbewahrung, Speicher Und aus dem Grund bin ich persönlich auch überzeugt, dass es aktuell mehr Sinn oder mehr denn je Sinn macht, Gold zu kaufen, weil wir einfach auch in super unsicheren Zeiten leben. Und ich möchte auch gar keine Panik hier schüren. Ich kaufe einfach Gold nur als persönliche Versicherung, als Vermögensschutz. Denn, naja, wenn du dich umsiehst in der Welt oder ja, auf die Nachrichten siehst, wir haben hier einen USA-China-Handelskrieg, wir haben einen Brexit, der immer mehr ins Chaos abdriftet und wissen nicht, was kommt, wir haben einen Euro, der, naja, nicht die Stabilität hat, die wir uns und vielleicht auch die Politiker, auch wenn sie es nicht sagen, sich gewünscht hätten, also kurz um einen Teil seines Geldes in Gold zu halten, ist nie verkehrt. Und deswegen habe ich auch vor gut drei Wochen einfach nachgekauft, denn das Allzeithoch ist für mich oder macht mir persönlich gar keine Angst. Es ist eher eine Bestätigung, denn der Preis war stark, ist stark, hat ein Allzeithoch in Euro und übrigens in über 70 anderen Währungen erreicht. Und das bestätigt mich nur darin zu sagen, okay, Gold da kaufe ich einfach regelmäßig weiter oder regelmäßig auch nach, denn ich denke, Gold hat noch einiges vor sich. Also ich glaube, Gold, wir sind noch lange nicht am oberen Ende angelangt, sondern im, ja, im Gegensatz zu anderen Anlageklassen hast du bei Gold wirklich noch einiges an Aufwärtspotenzial. Da werde ich aber dann gleich noch drauf eingehen, wenn wir über die na ja, Kursziele im Gold sprechen. Und auch einer meiner Hauptgründe, warum ich Gold ja, kaufe oder gekauft habe, ist weil du einfach dich vor Kaufkraftentwertung oder Kaufkraftverlust sehr gut schützen kannst. Und da möchte ich dich auf ein Video in meinem YouTube-Kanal noch verweisen. Der YouTube-Kanal heißt auch hell investiert. Und der Titel ist Euro Crash. so schützt dich Gold. Und da habe ich mir mal auch genauer angesehen, welche Inflationsraten hatten wir, seit der Euro eingeführt wurde. Vor allem auch, wie konnte die Kaufkraft, geschützt werden und da habe ich einfach mal analysiert, wie viel Kaufkraft hat der Euro seit seiner Einführung verloren, also so viel kann ich dir schon mal verraten, der Euro hat Kaufkraft verloren, das ist doch das, was du, was ich, was wir jeden Tag fühlen, wenn wir einkaufen gehen, dass wir irgendwie immer weniger kriegen, aber ich zeige dir natürlich auch, wie konnte dich Gold schützen und da wirst du, so viel kann ich dir auch verraten, wirklich überrascht sein, ja, wie viel Kaufkraft Gold hinzugewinnen konnte. Also wenn dich das interessiert, schau einfach mal in meinen YouTube-Kanal rein. Wie gesagt, das Video heißt Eurocrash, so schützt dich Gold. Aber, um jetzt noch die Gründe, warum ich gekauft habe, abzuschließen. Gold hat natürlich auch eine Schutzfunktion, falls der Finanzmarkt zusammenbricht, dann hast du vielleicht ein Minus bei deinen Aktien, aber die Goldbestände konnten sich dann über, naja, über Sicht von ein paar Jahren zumindest positiv entwickeln. Zumindest war es so, wenn wir uns den Finanzmarkt-Crash jetzt 2008, 2009, also die Krise ansehen, da konnte Gold wirklich einiges an Verlusten abfangen, die man vielleicht mit einem klassischen Aktiendepot gehabt hätte. Und ein weiterer Grund, warum ich jetzt noch gekauft habe, ist, weil, und da sind in meinem Kanal auch ein paar Videos, es wird auch im Januar die Bargeldobergrenze für Gold deutlich gesenkt werden. Also du kannst aktuell noch für 10.000 Euro anonym beim Händler kaufen. Ab 10. Januar wird diese Grenze deutlich fallen und zwar auf 2.000 Euro. Das heißt, wenn du jetzt also noch überlegst, Gold zu kaufen, wenn du planst, Gold zu kaufen, und zwar für Mengen über 2.000 Euro, solltest du wirklich in diesem Jahr noch aktiv werden, denn wie gesagt, ab Januar, da sieht es dann für die anonymen Goldkäufe zumindest böse aus. So, und jetzt habe ich über die Gründe gesprochen. Und du wirst dir natürlich jetzt die Frage stellen, naja, der Hell, der kauft die ganze Zeit Gold oder er kauft Gold immer nach. Was erwartet er denn von der Preisentwicklung oder von der zukünftigen Preisentwicklung? Und da kann ich dir ehrlich sagen, ich glaube, dass wir, na beziehungsweise lassen wir uns, lass, lass uns so anfangen. Gold ist jetzt von den Allzeithochs in den letzten drei Wochen wieder ein bisschen zurückgekommen, allerdings notiert es immer noch deutlich in der Nähe der Allzeithochs und wir sind jetzt ein bisschen so ja, an einer Entscheidungsphase bei 1.350, 1.360 Euro pro Feinunze, wo wir einfach mal ja, schauen müssen, fängt sich der Preis, stabilisiert er sich, sackt er vielleicht noch ein bisschen nach unten ab oder haben wir jetzt dann wieder den Ausbruch auf neue Allzeithochs. Mittelfristig, und das sage ich dir ganz ehrlich, mittelfristig würde ich mal sagen so 6 bis 12 Monate, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir wirklich einen Goldpreis im Bereich der 1500, vielleicht 1600 Euro haben werden. Langfristig gesehen, und langfristig definiere ich jetzt mal als 5 Jahre in diesem Zusammenhang, kann ich mir sehr gut einen Goldpreis im Bereich der 3000 Euro pro Unze vorstellen. Allerdings möchte ich dir auch mit auf den Weg geben oder sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der hofft, Gold verdoppelt sich oder verdreifacht sich und die ganze Welt geht unter. Also die Aktienmärkte crashen, die Immobilienmärkte crashen und dann steigt der Goldpreis. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass Gold durchaus steigen kann, auch wenn die anderen Märkte mitsteigen, also Aktien und Immobilien. Einfach auch aus dem Grund, weil Gold ist aktuell von allen Anlageklassen extrem unterbewertet, also da ist noch viel Aufholpotenzial und deswegen bin ich persönlich auch überzeugt, dass wir nicht mal einen riesen Crash brauchen, dass Gold wirklich weiter steigen kann und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir auf Sicht von fünf Jahren eine Verdopplung im Goldpreis sehen können in Richtung der 3.000 Euro. Wie gesagt, mich als jemand, der auch Immobilien hat, der auch Aktien hat, würde es natürlich freuen, wenn wir es ohne Crash schaffen, sollte ein Crash kommen, dann kann Gold natürlich auch viel weiter gehen. Und dann ist Gold für mich persönlich auch einfach die Absicherung vor genau diesem Crash. Und um das Thema jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, bevor ich weitergehe, möchte ich dir sagen, denk einfach mal darüber nach, in Gold zu investieren. Du kannst ja auch kleinere Stückelungen, also eine Unze oder auch eine halbe Unze kaufen. Ich würde allerdings nicht viel kleiner gehen, weil dann sind die Aufschläge viel zu hoch. Aber denk einfach mal darüber nach, denn Gold ist wirklich eine, eine optimale Absicherung, es ist langfristiger Vermögens- und Werterhalt. Du weißt nicht, welche Währungen wir noch sehen werden, welche, ob es den Euro noch gibt, aber Gold ist seit 5000 Jahren Zahlungsmittel und du kannst immer noch eine Goldmünze nehmen, die 5000 Jahre alt ist und die wird jeder jetzt noch gerne annehmen. Also so viel zu dem Thema, da möchte ich einfach ein bisschen motivieren, ein bisschen anstupsen zum Nachdenken, ob vielleicht Gold für dich geeignet ist, aber schichte nicht dein ganzes Geld in Gold um, 10%, 20%, 30% reichen vollkommen aus. Das musst du dann mehr oder weniger mit dir selber einfach ausmachen, wie, ja, wie viel Gold du haben willst und wie viele andere Anlagen. Ich persönlich bin einfach ein Fan eines ausgewogenen Portfolios, wo Gold, Immobilien und Aktien vorkommen. So, aber jetzt kommen wir noch zu einem ganz spannenden Thema und zwar auch natürlich im Goldbereich. Ich hatte dir ja am Anfang ja, mit, mit erwähnt oder gesagt, dass es Großinstitutionen gibt, die momentan massiv als Käufer am Goldmarkt auftreten. Allerdings kriegt man es nicht wirklich mit. Und mit diesen Institutionen, da meine ich die weltweiten Zentralbanken. Und wenn du einfach mal ja, ein bisschen schaust oder ja, dich damit beschäftigst oder nach googlest, dann wirst du sehen, dass die Zentralbanken Russlands oder Chinas momentan massiv Gold am Markt aufkaufen. Und da habe ich erst vor, ich glaube es war vor drei Wochen, einen sehr interessanten Artikel darüber geschrieben in meinem eigenen Report. Den findest du übrigens kostenlos unter hell-report.de. Und da habe ich eine interessante Grafik ausgegraben. Und zwar die Notenbanken Russlands und Chinas zusammen besitzen mittlerweile über 4200 Tonnen an Gold und sie stocken ihre, Mas ihre Bestände massiv auf. Und das ist ein Trend, der von Russland und China aktuell angeführt wird. Aber es gibt auch viele kleinere Notenbanken und Länder hier auch in Osteuropa, aber auch in Lateinamerika, die momentan massiv Gold nachkaufen. Und es ist davon auszugehen, also wenn ich mir die Käufe im ersten Halbjahr ansehe und die ein bisschen hochrechne auf das ganze Jahr, dass dieses Jahr die Notenbanken weltweit 300 bis 400 Tonnen an Gold aufkaufen werden. Also die, die investieren massiv ihr Geld in Gold. Interessanterweise, wenn du allerdings dir jetzt äh, ja, Finanznachrichten anguckst oder ja die, die Medien, da wird Gold eigentlich überhaupt nicht als Investment groß propagiert. Es gibt natürlich hier und da mal wieder einen Goldexperten oder jemand, der so wie ich so euphorisch von Gold ist, so überzeugt von Gold ist, aber es ist jetzt nicht, dass Gold wirklich groß beworben wird oder Goldinvestments. Und da muss man sich schon mal als Investor, als Anleger einfach die Frage stellen, ähm, warum kaufen die Notenbanken derart massiv Gold und warum wird es aber dann nicht auch anderen Leuten, also Privatanlegern empfohlen? Denn viele denken immer noch, Gold, das, das braucht man nicht, Gold ist altmodisch, Gold bringt keine Zinsen, Gold produziert nichts und all diese Argumente. Aber ich muss ja wirklich sagen, selbst wenn man ja, wenn man kein großer Goldfan ist, sollte man doch wirklich darüber nachdenken, warum hier Tonnen, also hunderte Tonnen, pro Jahr von den Notenbanken gekauft werden, die wiederum ohne Ende Geld im Moment drucken, aber es wird ja, dem Normalanleger überhaupt nicht empfohlen. Und da ist für mich wirklich eine große Diskrepanz, wo ich sage, naja, also wenn hier die, die schlauen Leute, die in den Notenbanken arbeiten, und man kann die Meinung von Notenbanken haben, was man will, aber da arbeiten auf jeden Fall keine Deppen, da arbeiten wirklich schlaue Leute, die die internationalen Zusammenhänge verstehen, die Geopolitik verstehen, die ja, die, die Entscheidungen natürlich viel besser einordnen können als wir, vor allem die den größeren Zusammenhang auch kennen durch den Direktkontakt zu Politikern. Also wenn die sich entscheiden, weltweit Gold aufzukaufen und hier, wie gesagt, mehrere hundert Tonnen im Jahr zu kaufen und zu lagern, dann gibt mir zumindest das zu denken, dass ich sage, okay, dann schließe ich mich denen an, neben allen anderen Gründen, die ich dir hier in der heutigen Episode auch genannt habe. Und um jetzt noch zum Ende zu kommen, ich hatte davor überle äh, nicht überlegt, ich hatte gesagt, denk über Gold einfach nach, überleg über Gold als Investments und lass es dir nicht ausreden. Also wenn dir jemand sagt, Gold ist altmodisch, du brauchst kein Gold, dann kannst du wirklich immer entgegnen, naja, aber die weltweiten Zentralbanken, die kaufen derzeit massiv Gold auf, also warum sollte ich als kleiner Anleger dem nicht nachkommen und das Gleiche machen. So viel jetzt von mir. Freut mich, wenn du die Episode bis jetzt angehört hast. Das zeigt, dass du wirklich Bock hast auf Gold, an dem Thema interessiert bist. Du kannst, wie gesagt, wenn du vor dem ersten Goldkauf stehst oder wenn du Tipps suchst, dir unter hell-report mein E-Book dazu holen. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freut es mich natürlich, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Aber gib mir auch gerne einen Kommentar, dass ich weiß, was ich verbessern kann oder welche Themen dich interessieren. Einfach kurz um Feedback und dann kann ich den Podcast auch weiterentwickeln. Und wir sehen uns, nein, wir sehen uns natürlich nicht, wir hören uns im nächsten Podcast, beziehungsweise in der nächsten Episode. Und dann werde ich über Silber sprechen und warum Silber vor einer, ja, einer Mega-Rallye stehen könnte, die vielleicht bis auf 100 Dollar oder sogar darüber hinausgehen könnte. Das allerdings dann in der ne nächsten Episode und bis dahin wünsche ich dir noch viel Erfolg.